Ähm, schön, da zu sein. Habt ihr auch Freude? Also ich, ähm, Amris will, wir können wir uns noch chatteren lassen? Countdown ist kaputt, schau ich, so gut. Nein, die schreiben da Zeug, das ist wie im WhatsApp. Heiß. Ja, das ist gut, machen wir so. Ja. Also wenn ich dann ab und zu am Lesen bin, hat es nichts mit euch zu tun. Ähm, nein, ich habe wirklich Freude, zum da zu sein. Amriswil ist wirklich ist ein bisschen Kindheitserinnerungen, habe ich da. Ich bin mal da hinten gut jumpeln. Hat man einmal müssen. Ich bin auch da hinten, gerade in der Body, bin ich schon mal in der Body gewesen. Keine Ahnung mehr warum, aber da bin ich mal in der Body gewesen. Gell, da hat es eine? Wer war alles schon in der Party? Aufstehen? Nein, machen wir nicht. Oh, ja. ähm, es ist manchmal, so Ort ist es manchmal speziell zu mir weil man Leute sieht, die man schon so lange nicht mehr gesehen hat. Also sonst, wenn ich nachkomme, dann ähm, heisst es, ich bin viele der Wochen unterwegs, dann heisst es, ah, hoi, Wobby, kennst du mich nicht mehr? Das ist immer so die Dynamik. Weißt du, wir sind doch zusammen mal in dem Lager gewesen. Aber jetzt, wenn ich merke, wie wir jetzt gesagt ich werde älter und so. Und dann da kommt jetzt mehr so, hey, hoi, Wobby, kennst du mich nicht mehr? Weißt du, meine Großmutter ist mit dir mal in dem Lager gewesen. <lacht> ja, 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 wie aus dem Gesicht nicht. Ja. Das, ist so bisschen, das ist so vom Älterwerden, man gewöhnt sich an die Sachen, dass man eigentlich nur noch die Mütter und Großmütter und die Eltern Väter und so kennt und nicht mehr Kind. Aber ähm, also schön, wenn ich eure Gesichter dann auch wieder mal auf Facebook entdecke. Äh, natürlich viel schöner als jetzt, weil auf Facebook ist alles viel schöner, aber es ist gleich cool. Ähm, der ist blum gewesen, den lernen wir wieder. Ähm, Thema ist unfertig. Wir müssen irgendwie in der Rank noch schaffen. Unfertig. Das ist für mich ähm, eines von meinen absoluten Top-Lieblingsthemen. Es, es wirkt also ein bisschen ähm, langweilig. Aber es ist für mich das Befreiendste überhaupt, wenn ich realisiert habe, dass wir Menschen unfertig sind. Ich habe früher immer gemeint, ich muss irgendwie etwas werden. Also gerade wenn man so da unten sitzt und da hochschaut zu den Leuten auf dieser Bühne, dann hat man das Gefühl, ja, der hat es vielleicht ja geschafft, darum ist er ja auf dieser Bühne wahrscheinlich. Der, hat irgendwie, der weiss, wie man bettet, der weiss, wie man fromm lächelt, der weiss, wie man fromm ist, der weiss irgendwie etwas. Und man sitzt, ich bin einmal so da unten gesessen und dachte, wow, wenn ich dann mal so bin wie der, dann habe ich es vielleicht dann geschafft. Da kommt so das, irgendwann bist du fertig, das kommt so ein, so ein Gedanken auf. Und das ist so die grösste Lüge der Menschheit, dass man irgendwann fertig ist. Also das ist so ein das, was ich dir heute Abend will zerstören will. Ja? So der Glaube an, irgendwann bist du mal fertig. Und es ist okay, wenn du Träume hast. Also man hat dann so Lebensträume, wenn man das Gefühl hat, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich das Leben erreicht. Und wenn du dann älter wirst, das ist ja dann auch schön beim Älterwerden, man merkt, dass das irgendwie nicht so ist. Also vielleicht hast du so Träume, wo du sagst, irgendwann mal Familie mit vier Kindern, es müssen unbedingt Mädchen sein, das sind gute Träume. Und der träumst, das sind ja, das ist wie Bucketlist. Ich kann schnappen und sagen, das habe ich erreicht. Ja? Das habe ich jetzt wirklich geschafft. Und dann will ich vielleicht mal einen Beruf haben, okay, das habe ich geschafft. Und dann will ich vielleicht mal das, ein Auto, wo kein super Just ist. Und, zack. und dann kannst du immer so die Sachen abhökeln. Und irgendwie merkst du aber, im Leben kommst du nicht an einen Punkt, wo du aufhörst, hoffen und träumen. Weil wenn du dann mal Familie und Kind hast, dann hoffst du, dass die Kinder irgendwie gesund aufwachsen und dann hoffst du, dass die irgendwie mal, dass die mal eine rechte Ausbildung schaffen und dann hoffst du, dass die mal einen rechten Kerl verwünschen. Und ja, ja, bei vier Mädchen kann ich ja vorstellen. Ja, ich, ja. ja. Ähm, die ganze Dynamik geht jetzt einfach immer weiter. Und die hört nicht auf. Also es ist, das Leben an sich so ist recht unfertig gemacht. Jetzt schreiben Sie da wieder Sachen. Ich habe ein neues Mikrofon bekommen. Hören wir jetzt besser? Ist vorher das Problem mit dem Mikrofon? Ja, das sind Techniker. Weißt du? die, haben, die haben einfach Freude, wenn es mal etwas Neues ist. Wir tun jetzt alle fünf Minuten das Mikrofon wechseln. Ist das wirklich besser? 
Überhaupt nicht besser. Kann mir kurz jemand dorthin ein Signal geben, welches Mikrofon das ich soll nehmen soll? Da steht der Dave, wartet Backstage. Das steht mir. Also, ich nehme das. Gut. Danke, Dave. Ja, das ist jetzt, jetzt, wir machen dann einfach da hinten etwas. Rot. Rot. Schön. Also. Thema unfertig. Unfertig, es ist nie fertig. Oder? Wie beim Mikrofon, das ist, dann hast du nicht irgendwann das Richtige. Es kommt ein Snellpot, ein neues wahrscheinlich. Es ist nicht fertig. Ich kann, ähm, der eine sagt zum anderen, ähm, was hast du gestern gemacht? Er sagt, gestern habe ich nichts gemacht. Dann sagt der andere, ja, aber das hast du ja ähm, schon vorgestern gemacht. Dann sagt er, ja, aber ich bin nicht fertig geworden. Das ist so eine Dynamik, die Gott hat, wenn man sagt, Gott, was ist mit mir los? Vielleicht sitzt du da und ich, ich wage zu behaupten, dass jemand noch einer so doof ist wie ich und da sitzt und das Gefühl hat, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich habe immer wieder mal so das Gefühl, irgendetwas stimmt mit mir nicht, weil die anderen haben das Leben im Griff. Hat man dann das Gefühl, weil man sieht dann immer so die ganze, eben, Facebook schöne Seite, alles läuft rund und selber sitzt man da und denkt, ich habe da meine Emotionen, die ein komisch sind. Ich habe so ein meine Sehnsüchte, die ein komisch sind. Also die dürfen die anderen ja nicht wissen, weil die sind irgendwie grusig oder peinlich oder schlimm oder so. Dann haben das Gefühl, ich bin eigentlich der einzige Depp in dem ganzen Saal. Und das Schöne ist zu wissen, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Und ich finde das so befreiend. Und ich glaube, es gibt keine befreiendere Botschaft, auch wenn ihr einmal eine Beziehung habt oder, oder Ehe habt, äh, als zu wissen, auch mein Partner wird nie fertig sein. Also ihr könnt schon nach der Traumfrau und dem Traum suchen, aber ihr findet nur einen Unfertigen und einen Unfertigen. Und das muss man dann mal irgendwann akzeptieren, dass man nicht ständig mit dem anderen umschrüble und den fertig machen. Weil dann, äh, man macht die Leute dann eben fertig. Aber Gott will dich nicht fertig machen. Gott schrübelt nicht an dir um, dass du irgendwie ähm, jetzt das besser anbringst. Gott möchte mit dir unterwegs sein und Sachen in deinem Leben werden besser und besser werden. Aber Sachen werden nie, nie ganz fertig werden. Und Unfertigkeit ist ja ein bisschen etwas Unangenehmes. Also ich habe letztens wieder mein Auto, ich habe in Garage gebracht, dann will ich das Auto abholen in der Garage ähm, und dann hat es geheißen, ja, es ist noch nicht fertig. Ha, dann gehst du wieder heim. Du bist extra dort hingegangen. Wir haben unser Haus geputzt, da hat uns jemand, ähm, so eine Hausreinigungsfirma gezahlt, weil wir gerade gezügelt haben. Mega cool. Und da hat die Firma das ganze Haus geputzt und ich bin dann zwei, drei Stunden hingefahren, um das Haus abzunehmen. Und dann ähm, sind sie einfach noch nicht fertig gewesen. Und ich bin wieder zwei, drei Stunden zurück und es hat mich einfach genervt. Ist doch nicht lässig, ist das nicht fertig? Bei Ikea ist es manchmal auch mühsam, ist das Zeug noch nicht fertig. Das ist auch mühsam. Aber das Wunderbare ist, dass Gott sagt, es ist okay, dass du, dass du unfertig bist. Es ist okay, dass du Sachen hast im Leben, die nicht, noch nicht ganz so sind, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und manchmal hat Unfertigkeit etwas Dramatisches, weil du merkst, es ist etwas nicht gut in meinem Leben. Das kann manchmal recht unangenehm sein. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Franz-Prüfung, ähm, da wo ich im Gimmick war. Und ich, eine Franz ist nicht mein Ding, gell? Einfach, ja... Es hat so viele Ausnahmen, da komme ich nicht raus. Und dann habe ich die Franzprüfung gemacht und ausnahmsweise, das ist eine von der ersten Franzprüfungen gewesen, wo ich gemeint habe, die ist irgendwie, die, die finde ich relativ einfach. Wenn ich da war, habe ich die, die Seite geschrieben 
Und ich hatte mega Schiss vor dieser Prüfung. Wirklich so zwei, ich habe wieder schlecht geschlafen und die halbe Nacht noch büffeln. Und das bringst du dann eh nicht mehr rein. Aber irgendwie einfach, du hast eigentlich das Gewissen, den Tod schlafen, eine halbe, eine halbe Nacht lang. Und dann bin ich da in dieser, in dieser Franz-Prüfung und schreibe das Blatt. Und ich dachte, das ist noch einfach so, die paar. Ja, das ist ja nicht noch ganz gut. Und dann schauen die anderen an, wie die schweizen und ja, was Blutstropfen fast, oder? Und dann dachte ich, ja gut, ich habe wahrscheinlich jetzt auch was richtig gelernt. Und ich bin schon fertig gewesen und ich gedacht, soll ich jetzt Führung abgeben? Das ist doch mal so ein heißes Gefühl, oder? Wenn du gehst, du abgeben und alle anderen so, ja, bist du nicht fertig? Ja, ist okay. Ja, ja. Ja, ist so, meistens bin ich der, der so, ah, 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 und die anderen sind abgegeben und du denkst, was? Der ist schon fertig. Irgendwie so. Dann irgendwie kommt so ein Stift weglegen und so, ja, was ist denn heute? Ja, was ist irgendwie immer so, ja, Ich sitze da ganz cool. Das war etwa fast 15 Minuten vor der Zeit. Ich dachte, das ist, wirklich, ist mir einfach gut gelaufen. Nein, ich bin, ich bin gar nicht so schlecht im Franz. Weißt? Es ist jetzt wirklich geflossen. Ich weiß nicht, was die anderen so lange schreiben. Und etwa zwei, drei Minuten vor dem Schluss sagt der Lehrer, gut, tun ihr dann auf der Rückseite neuen Namen an. Schack! Nein! Rückseite! Wow! Hey, ich... Alle abgeben, der Papa hat noch dort irgendwie geschrieben. Ja, hey, Rückseite, das hat Rückseite. Hinten die ganzen Übersetzungstexte, die ich nicht auch können. Ja. ja, ihr lacht jetzt, haha. <lacht> Nur will ja Franz können und ich nicht. Ja. Unfertig ist etwas Unangenehmes. Die Prüfung kann ich unfertig abgeben. Und auch die Noten ist dann relativ unangenehm gewesen. Die ist nicht fertig gewesen. Bis heute habe ich das Gefühl, die ist nicht ganz fertig gewesen. Aber es, es braucht etwas... So einen Schritt in unserem Leben, wo wir akzeptieren, dass wir unfertig sind. Wo du kannst akzeptieren, ja, es sind Sachen in meinem Leben noch nicht so, wie sie könnten sein. Und ja, vielleicht werden sie sogar ein ganzes Leben lang nicht so, wie sie könnten sein. Weil wir Menschen unfertig bleiben. Und ich behaupte, das ist befreiend, das zu realisieren. Schau, da hat es so, so einen Osterinselkopf. Kennt ihr die Osterinsel? Wer kennt die? Aufstehen? Hey, hey, nein, ist gut, dürfen Sie jetzt bleiben. Aber, oder, die Schnudernase da, ähm, die sind ja verschnupft, weil es immer so Blasen tötet die ganze Zeit. Äh, die Osterinsel, das ist eine spannende Insel, 163 Quadratkilometer groß. das ist etwa fünfmal kleiner als der Kanton Thurgau, oder? Wir haben etwa 990 Quadratkilometer. Stimmt das? Danke. Also etwa fünfmal kleiner und dort hat es so, lauter so Steinköpfe, die sind zwischen 10 und 270 Tonnen schwer. Und ähm, bis zu 21 Meter hoch. Und man hat sich immer gefragt, was ist mit diesen Köpfen dort los? Wieso stehen überall so riesige Steinköpfe umeinander? Also dann eben nicht nur so kleine, sondern riesige. Und die, die grössten sind noch ausgebrochen im Steinbruch, aber noch nicht fertig. Die sind unfertig. Und dann hat man angefangen, auf dieser Insel hat niemand mehr gelebt, hat man angefangen, diese Sachen zu untersuchen und hat die Insel umgraben, um zu schauen, was ist, was ist da eigentlich passiert. Da haben ja irgendwie Menschen gelebt. Und dann hat man herausgefunden, aus diesen Ausgrabungen, gerade bei Fürstellen, dass da haben wahrscheinlich über elf Clans gelebt, elf Häuptlinge. Und die haben dort gelebt mit ihren Clans. Und dann haben die angefangen, so Statussymbol aufzustellen, nimmt man an. Luther so Steinköpfe, zu sagen, ich bin eigentlich noch ein Guter, ich bin noch ein Grosser. Heute macht man das einfach mit einem größeren Auto oder einem größeren Häuschen oder einem besseren. Ein iPhone. Aber die haben hier einfach die Steinköpfe aufgestellt. Das war eigentlich da, äh, ihre Variante. Gewesen. Und dann sind die immer größer geworden. Und die größte hat man ausgerechnet, hat man dann wirklich gerade mit so einem Clan von etwa 500 Männern können ziehen. Mit so Seilen über die Insel, aus dem Steinbruch raus. Oh, und die sind dann über die Jahre immer größer geworden. 
Man hat dann für das müssen Holz nehmen. Man weiß, auf dieser Insel sind die grössten Palmenarten ist gewachsen, die es weltweit gegeben hat. Also eine der grössten, etwa über 20 Meter groß. Und die haben riesige Bäume gehabt, aber die haben angefangen, ihre Insel abzuholzen, um die Dinger zu transportieren. Und irgendwann haben sie das verpeilt, dass sie gar kein Holz mehr haben. Man hat das gemerkt, weil in den de Ausgrabungen der Fürstellen, früher hat es Delfinknochen drin, ganz weit unten, die wo man nur noch weit draussen kann fangen bei den Inseln. Und mit denen hat man mit, mit Einbäumen ein da draussen können. Und mit der Zeit konnten die keine Einbäume mehr bauen, weil die keine so Bäume mehr hatten. Die haben sich eigentlich die, die Bäume abgeholzt. Und dann ist immer mehr das Zeug verschwunden, die Angelhaken sind mit der Zeit verschwunden in diesen in Ablagerungen. Und zur Oberstube hat man dann gemerkt, haben sie nicht mehr mit Holz geheizt, sondern nur noch mit Fahren. Also die haben die ganze Insel abgeholzt, haben sie nichts mehr zu essen gehabt, weil dann hat das Wetter ist ein, äh, ungeschützt über die Insel drüber und hat alles aberodiert. Und das Letzte, was man in der obersten Schicht gefunden hat, sind dann noch Menschenknochen gewesen. Darum hat es dann auch keine Leute mehr auf der Insel gehabt, was noch Sinn macht. Das ist so ein das, was eine Gesellschaft, oder? Das ist so, man sagt, man sieht auf der Osterinsel so die Dimension vom Abgrund vom Mensch. 1838 hat ein Seemann das letzte Mal noch gesehen, wie so ein Steinmann gestanden ist. Weil, wo es keine mehr können schleppen und umziehen wegen dem Holz nicht, oder weil sie sich ja dann aufgefressen haben, haben sie angefangen, dass sich noch die letzten Steinmannchen umschupfen. Das war das Böseste, was sie können machen konnten. Ich schupfe da dieses Mandeli um. <lacht> ja. Aber das ist so ein bisschen die Dynamik des Menschen, wo man merkt, das ist ein Abgrund. Oder? Die, haben, die sind so machtgeil, gewesen. die haben sich immer übertrumpfen. Und das ist ja heute nicht anders. Es gibt Abgründe in uns Menschen drin. Und das, das macht nicht vor der Kirche halt. Wenn du da sitzt und sagst, ich gehöre nicht zu den Frommen. Und die anderen da, die sind ja, die gehen ja regelmässig irgendeinen Goldi oder in Kirche, ähm, die sind irgendwie so ein bisschen die Heiligen oder die Frommen. Es macht nicht vor denen halt. Die sitzen da genau gleich mit ihren Abgründen. Und jeder sitzt da mit seinen Gedanken und Sachen, die er eigentlich nicht mit anderen teilen will. Ich habe mal eine Umfrage gemacht bei 300 so Pastoren und Leiter. Alles so richtig gute, fromme Männer. Und habe ich gefragt, ich habe sie drei Fragen gefragt. Kannst du mir das auf den Screen geben? Das sind so drei Fragen. Ja. Die erste war, ich fühle mich manchmal bremst in meiner Nachfolge. Und sie haben anonym abgestimmt. Und die 300, von diesen 300 haben 300 Männer gesagt, ich fühle mich manchmal bremst. Ich weiß nicht, wie ich Jesus nachfolgen soll. Ich finde das schwierig. Ich, oder, find, blockiert mich manchmal. Dann haben sie gesagt, okay, zweite Frage. In, in, in meinem Leben, oder das war eine These, ich habe gesagt, in deinem Leben gibt es Sachen, wo du nicht willst, dass die jetzt hier auf dem Screen auftauchen. Mit deinem Namen. Und dann haben 300 von 300 gesagt, ja, das habe ich. Dann ist doch ein bisschen das durch, weil das sind ja alles so fromme, Leiter und Pastoren. Und dann habe ich gesagt, was hast denn du, du nicht willst du auf dem Screen sehen? Oder das sind ja Freunde und so. Und dann habe ich gesagt, ha, ja, ja, der hat Sachen, die noch er, wo nur er weiß und Gott. Das vergisst man ja manchmal, dass es Gott auch weiß. Aber das sind so heimliche Sachen. Und das dritte ist so eine spezifische Frage, ich könnte auch ein anderes sein, ich habe gesagt, ich, es gibt Sachen, äh, im, im Umgang mit meinen sexuellen Bedürfnissen habe ich das Gefühl, bin ich schlechter als die anderen Männer hier im Saal. Und 300 von 300 haben gesagt, ja. Und die, ich meine, es sind ja 50% sind schon mal falsch, wenn man das mathematisch anschaut. Oder? 
wenn man so einen Durchschnitt nimmt. Aber ich habe gemerkt, schau, das ist genau das, das ist das Verflixte, dass man immer das Gefühl hat, die anderen machen es besser, die anderen sind besser und man vergleicht sich und hat das Gefühl, das, was in meinem Herzen ist, das ist ein bisschen schlechter. Und das, das behaltet dich immer unten. Dass du das Gefühl hast, ähm, ich, ich bin nicht so gut wie die anderen, ich bin nicht so heilig wie die anderen. Und das behaltet dich unten. Und du fängst an, dich selber zu innerlich und denkst, oh, wer bin ich denn, wieso bin ich denn so schlimm? Ich kann das einfach jetzt nochmal sagen, du bist ganz normal. Selbst mit deinen schlimmsten ähm, Gedanken und Emotionen, du bist ganz normal. Du bist einfach nur unfertig. Und das Wunderbare ist, dass Gott möchte in das reinkommen und Jesus möchte in das reinkommen und eben nicht so, wie es manchmal die Menschen erleben, verurteilend. Jesus kommt nicht rein und verurteilt dich für deine Schwächen und für deine äh, schlimmen Emotionen und schlimmen Gedanken, die du jetzt schon vielleicht wieder hast, wenn ich nur schon darüber rede. Jesus verurteilt dich nicht, sondern er kommt in das rein und er sagt, alles gut, du bist normal, lass uns zusammen einen Weg gehen. Lass uns zusammen einen Weg gehen. Das ist sein Angebot. Und er gibt dir Vergebung für all diese Sachen. Das ist der Grund, warum er im Kreuz gestorben ist. Er gibt dir Vergebung für all diese Sachen, wo du selber das Gefühl hast, die sind nicht gut. Aber das Kreuz, wo Jesus gehängt ist, ist der Ort der Vergebung und nicht der Verurteilung. Und da mixen wir manchmal etwas. Dass wir selber das zwar gehört haben, wir haben gehört von der Vergebung, die Gott gibt, wir haben gehört von dieser Gnade, aber wir glauben sie nicht. Wir, wir glauben nicht, dass die Gnade von Gott könnte grösser sein könnte als der grösste Müll, den wir die ganze Zeit machen. Wir können es manchmal nicht akzeptieren, dass Jesus uns möchte freisprechen von all dem. Und das heisst nicht, dass es immer verschwindet aus unserem Leben. Ich sehe viele Menschen, die über 30, 40 Jahre die gleichen Probleme haben. Und das ist nicht etwas, das dich jetzt in die Hoffnungslosigkeit treiben soll. Ich glaube, die Hoffnung muss unser Motor sein, dass Gott kann Sachen verändern und Sachen will verändern. Aber es gibt, weil wir in dem Leben drin stecken, es gibt Sachen, die wir das Leben lang so bleiben und nicht verschwinden. Gott baut an dir weiter. Darum ist es ja wichtig, dass wir anfangen mit Gott leben, weil du bist von Gott initiiert und dann musst du nicht einfach dort stehen bleiben. Gott möchte an dir weiterbauen. Es ist wie der Typ, der äh, Don, wie hat der geheißen? Ähm, ist ein Don. Gib mal das schnell auf den Screen. Gallego Martinez. Don Martinez. Da, Justo. Der Justo, Gallego Martinez. Der ist jetzt etwa 91 oder 92. Der ist, der ist 1925 auf die Welt gekommen und ist dann Mönch geworden mit 27. Und dann hat er aber Tuberkulose bekommen. Und äh, musste aus dem Orden austreten, das ist dann dort irgendwie nicht mehr gegangen. Und dann hat ihn Gott aber geheilt. Das ist eine ganz wunderbar dramatische Heilungsgeschichte. Und aus Dankbarkeit Gott gegenüber hat er als ehemaliger Mönch gesagt, Gott, ich baue dir etwas. Ich baue dir etwas, das ist so gross, äh, einfach, das ist meine, meine Liebe zu dir. Und er hat angefangen, ganz allein eine Kathedrale zu bauen. Die Kathedrale, die wir hier sehen. Er ganz allein. Ohne Baupläne, ohne Baubewilligung. Material hat er sowieso keins gehabt. Er hat da überall aus Abfallmulden. Ihr seht es hier noch ein bisschen. Das ist alles Abfallmaterial. Und der Mann 
hat seit 1961 hat er nichts anderes gemacht, als Gott die Kathedrale baut. Jetzt ist er, das ist jetzt etwa 57 Jahre, 56 Jahre, jetzt ist er etwa 192, er wird die Kathedrale im Leben nicht fertig bringen. Die Kathedrale wird immer unfertig bleiben. Und das ist für mich so ein Bild für das, was Gott mit ihm und meinem Leben macht. Gott ist mit ihm Leben dran. Und er baut an deinem Leben. Und es wird unfertig sein, bis du vor ihm stehst. Und auch dann wirst du noch nicht sein wie Gott. Das heißt, das Ziel von deinem Leben ist, Christus ähnlicher werden. Aber du wirst auch im Himmel noch nicht Christus sein. Ich glaube, dass die, die Entwicklung von deinem Leben wird auch in der Ewigkeit weitergehen. Das ist das, was mich fasziniert. Oder? Das ist nicht einfach irgendwann mal etwas fertig. Aber wir müssen akzeptieren, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die unfertig sind und unfertig bleiben. Und können hoffen, dass es Sachen gibt, wo Gott mit uns durchgeht und wo Gott auch verändert. Es gibt den Bibelvers in Philippa 6. Da heißt es, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dass nämlich aber die Christusähnlichkeit dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also das mit der Christusähnlichkeit, das kommt nicht mal zu einem Punkt zum Abschluss. Aber die Entwicklung von dir, wenn man die Bibel studiert, merkt man, das wird weitergehen. Du bist nicht einfach den so wie ein Herzschlag. Sondern das geht weiter. Gott wird dich weiter und weiterführen in dem, wo er dich möchte hinhaben. Ich finde, das ist befreiend. Ich finde das nochmal etwas befreiend. Ja. Danke. Ja, schön. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht viel mehr Reaktionen erwartet, aber ist schön, dass wenigstens jemand das befreiend findet. Ähm, ich, ich erlebe nämlich, dass wir Menschen genau nicht so leben damal. Ich habe einen Freund angelötet, äh, nein, es ein Mail geschrieben. Ich habe geschrieben, hey, schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr gehört, wie geht's dir so? Dann hat er geschrieben, ah, von heute ist mir gerade einen dummen Tag nicht gut. Ich habe gerade, ähm, gerade einen Selbstmordversuch hinter mir. Vater von drei kleinen Kindern. Voll in der Kille drin, super sympathisch, mega aufgestellt. Bin ich ein bisschen verschrocken. Ich habe gesagt, hey, wow, 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 was läuft? Hey. Dann habe ich gesagt, ja, hey, sein Leben ist aufgeflogen. Er hat über Jahre versteckt, das Doppelleben fremdgegangen. Immer super hat er es können kaschieren können, bis dann mal die eine schwanger geworden ist und dann ist alles zerbrochen und ans Licht gekommen. Und der einzige Ausweg, den er gesehen hat, eigentlich ist, sich das Leben zu nehmen. Weil er hat ja so versagt. Und mich hat das mega getroffen. Mich hat das mega getroffen, dass jemand, der ja eigentlich in der Kille lebt, der gehört, der weiß, dass Jesus vergibt, dass für ihn der einzige Ausweg ist, sich das Leben zu nehmen. Was ist falsch mit unseren Kirchen, wenn das unsere Botschaft ist? Kirche ist doch der Platz, wo Menschen kommen können, die unfertig sind. Wo man kann sagen ich habe mega viel Mist gebaut. Ich habe wirklich total versagt. Ich habe wirklich mega nebendurch geschossen. Und Jesus sagt, es ist okay, ich vergib dir. Und wir fangen zusammen neu an. Und wir gehen wieder ein Stückchen weg. Und nicht, dass wir uns selber dann mehr verurteilen, als Jesus tut. Oder? Wenn Gott sagt, ich vergib dir, was fällt uns denn manchmal ein, dass wir uns können sagen, ich vergib mir nicht? Was ist denn das für eine arrogante Haltung? 
Oder wenn wir uns über Gott stellen und sagen, ist mir gleich, wenn mir Gott vergibt, ich vergib mir nicht. Schau, Gott möchte dir vergeben, das ist das Angebot. Gott möchte dir vergeben. Es gibt das Bild vom inneren Schweinehund. Kannst du mir das Bild von dem Hund mal bringen? Da hat es so einen Hund. Es gibt eine deutsche Redewendung, das geht um den inneren Schweinehund. Das, der Schweinehund, das kommt von dem, das früher hat man ähm, so Wildsauenhunde gehabt. Also die, die haben Wildsauen gehetzt und gejagt und gemacht, bis die Wildsauen müde sind. Und dann haben sie sich festbissen und dann hast du die abknallen. So hat man Wildschwein gejagt. Und dann hat man äh, Schweinehunde gesagt. Sauhund. Und da sagt man ja, der Mensch hat so einen inneren Schweinehund. Und das ist genau die Dynamik, wo auch die Bibel davon redet. Ich habe das jetzt da übersprungen, das ist ein bisschen ein zu theologischer Teil. Der Paulus redet ganz viel vom alten Mensch und vom neuen Mensch. Und da in dir hat es etwas Altes, das ist so das, der Mensch, oder, wie du geschaffen bist. Und, und wenn du aber mit Gott anfängst zu leben, kommt etwas Neues hinein. Und das Neue lebt auch. Und die zwei, die kämpfen ständig miteinander. Das ist der Kampf, wo wir im Leben drinstehen. Und das ist aber der Alt, das ist der Schweinehund, der Alt Poppy, der, wo, der wird immer wieder Sachen machen, die nicht gut sind. Und dann gibt es aber einen neuen. Jesaja 40 heisst, dass wenn wir mit Gott leben, an ihn glauben, dann werden wir auffliegen wie Adler. Es gibt so den Adler. Kannst du mir mal den Adler noch geben? Okay. Und die zwei, das ist deine Persönlichkeit, die, die sind zusammen verhängt. Die sind miteinander unterwegs. Und manchmal ist der Sauhund wuchtig und manchmal ist eben der Adler wuchtig. Und ich habe mich immer gefragt, wieso kommt mein Leben nicht zum Flügen? Ich glaube doch irgendwie an Gott. Und gleich mache ich immer wieder so viele Sachen. Und das ist das Problem, wenn du deinen Sauhund ständig fütterst. Wenn du ihm ganz viel Beachtung gibst, der wird recht kräftig. Und wenn du willst fliegen willst, dann kommst du, du kommst nicht weg. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel im Leben, wenn wir lernen sehen, was ist eigentlich der Adler? Was ist das Schöne in deinem Leben? Überleg dir mal, was hat Gott an wunderbaren Sachen echt in dein Leben geleitet? Was, was hast du entdeckt, wo du könntest vorstellen das ist vielleicht von Gott? Ob du jetzt an ihn glaubst, fest oder nicht, ist gar nicht so Frage. Aber was hast du das Gefühl, könnte von Gott her kommen? Vom Himmel her in dein Leben hinein? Mach mal kurz die Augen und überleg dir, was ist so ein Adler in deinem Leben, von deiner Persönlichkeit? Manchmal sind es Sachen, wo du merkst, wenn du sie machst, dann wirst du lebendig. Das sind so Adlersachen. Wenn du sie machst, braucht dich keine Energie. Das ist kein Krampf. Und dann überlegst du mal, was sind so die Sauhundsachen? Es sind die Sachen, die dich manchmal wirklich auch zu einem Sauhund machen, wenn du sie machst. Wo gibt es in deinem Leben Sachen, wo du immer wieder gegen die Wand laufst? Wo du schon 50 Mal vielleicht mit Gott darüber geredet hast und du kommst einfach nicht weiter und nicht weg. Was sind so Sachen? 
wenn du mit Gott anfängst, über die Sachen zu reden, dann wirst du merken, dass du in deinem Leben manchmal so ein paar Sauhund tot bringst. Also, du kannst wirklich so, ich in meinem Leben habe Sachen gehabt, die nicht gut waren und die sind jetzt, die sind irgendwie weg. Gott hat das irgendwie verändert, weil er etwas Neues in mir geschaffen hat. Hesekiel 36, 26 heisst, er gibt dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn wenn man sich fragt, was ist denn beim Christen so speziell? Es ist, dass es deine, deine ganze Persönlichkeit verändert. Aber nicht, dass man muss Angst haben muss, sondern es wird etwas Besseres daraus. Du bist nicht plötzlich ein anderer Mensch, aber in dir ist etwas Neues. Das ist das Angebot von Gott. Aber das Alte ist eben nicht einfach ganz weg, sondern der, der Hund und der Adler, die sind verbunden. Und wenn du willst in deinem Leben anfangen zu fliegen, wenn es leicht werden soll, dann musst du lernen, das, was dir Gott geschenkt hat, füttern. Das ist ein Prinzip des Geistlichen. Du musst lernen, in den Adler investieren. Fang an, deine Begabungen zu leben. Ich, sehe, ich mache 80% von meiner Energie Gott in, in der Adlerinnen. Und das Coole ist eben, dass der, dass der dann so stark wird, wenn du den Adler stärkst, dass es der Hund einfach lupft. Der, der wird ein Leben lang an dir kleben. Aber es lupft dann einfach weg. Wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen von der Arbeitung. Und ich möchte dir Mut machen, um einfach jetzt in den nächsten Minuten in dich hineinzuhören und mit Gott zu reden. Wenn du zum Beispiel da bist, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen heute da sind, die immer wieder so eine anklagende Stimme hören. Das ist wie so ein Teufel, der auf deiner Schulter sitzt und dir immer wieder sagt, wie fest du versagst und wie schlimm du bist und wie schlecht du bist. Und das geht bis dorthin, dass du anfängst, Gedanken zu haben. Vom du glaubst denen ja, du glaubst dieser Stimme und du fängst selber an, mit dieser Stimme mitreden, wie schlecht du bist. Und eben die ganze Unfertigkeit, das ist ja schlimm und verboten und alles. Und du fängst an, so mit dir zu reden. Das geht so weit, dass du, dir, dass du mit, mit Gedanken da hockst, dass es nicht wert ist ist, dass du das hier leben Und du fängst dich an mit Selbstmordgedanken zu quälen. Und ich möchte in dein Leben rein, die Wahrheit reden, wo, wo, wo die Bibel uns gibt, dass da ein Gott ist, der dich nicht einfach geschehen hat, sondern der dich wollen. Dass da ein Gott ist, der dich liebt. Dass da ein Gott ist, der dich sieht und der dich rausnehmen möchte aus diesen zerstörenden Gedanken. Aber die Stimme vom Heiligen Geist ist nie verurteilend. Sie ist immer befreiend. Und da möchte, da möchte ihr den Teufel irgendwie Sachen hineinstreuen ins Leben, die nicht gut sind. Hör auf, diesen Lügen zu glauben und fang an, aus dieser Wahrheit zu leben, dass dann Gott ist, der mit dir unterwegs sein möchte. Und es werden die Sachen in deinem Leben sich verändern. Vielleicht nicht alles, aber es ist einfach gut, mit Gott unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du da und sagst, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem Gott und von dem Neuen. Schau, das ist das Angebot. Wenn du da bist und sagst, Johannes 1,12, ich nehme Jesus auf in mein Leben, 
dann wird Jesus kommen und es wird etwas Neues ab dem Zeitpunkt, wird etwas Neues in dir anfangen zu wachsen. Wie ein Samen, wo gesagt wird und etwas Neues wird in dem wachsen. Das ist, das ist komplett gut. Das ist etwas Neues, das nicht mehr schlecht sein kann. Das ist etwas Neues, das nicht mehr sündigen kann. Der alte Hund, der kläfft und macht und der soll, oder? Aber das Neue tut nicht mehr. Und vielleicht ist es Zeit, dass du sagst, ich höre auf, ständig den, den Sauhund füttern. Ich möchte wirklich lernen, auf den Adler zu schauen. Gott hat in jedes Leben so einen Adler hineingelegt. Die neue Person von dir. Wenn du mit dem lebst, dann ist etwas Neues da. Lern aus der Power von dem Neuen aus Leben. Und es wird Leben bringen zu den Menschen um dich herum. Ich möchte noch beten, dann gehen wir in die Anbetungszeit. Dort hinten haben wir einen Ministerbereich. Also wenn du sagst, hey, irgendetwas wühlt in mir, da hat es vielleicht Abgründe in mir, wo ich noch nie jemandem erzählt habe, erzähl das nicht deiner Kollegin, die muss das nicht wissen. Aber geh in den Seelsorgebereich, in den Ministerbereich, wo, wo Leute, wo du kannst sagen, hey, da platziere ich es mal, dass es mal rauskommt. Und dann können Menschen äh, da für dich beten. Oder wenn du sagst, ich möchte etwas loswerden, oder ich möchte, ich möchte Jesus aufnehmen, ins Leben, geh nicht hindern. Wenn du sagst, ich möchte den, den, den Sauhund, ich möchte den nicht mehr beachten, ich möchte lernen, auf den Adler zu schauen, geh dorthin und lass für dich beten. Gebet hat eine Power, die wirklich Sachen verändern kann. Vater Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du kommst. Irgendwie tönt das alles so theoretisch. Ich bitte dich, dass du kommst und uns das lässt erleben Erstens einmal, dass du ein Gott bist, der uns nicht verurteilt. Ich bitte dich darum, dass du jetzt so deinen Geist von dieser Liebe und von dieser Gnade ausgüssest und dass das jetzt spürbar wird. Dass du jetzt in die Herzen ihnen ausgüssest, dass du nicht verurteilst, sondern dass du freisprichst. Ich bitte dich, dass du kommst und uns einen Blick gibst, was das Neue in uns drin ist. Und dass du Befreiung schenkst, dort wo Menschen mit so Fassade leben, weil sie Angst haben, zum Wahre Unfertige zu zeigen. Komm du mit dem Geist und befreie du jetzt. Im Namen von Jesus. Amen. Gehen zusammen in die Arbeitungszeit.